0: Utbränd Sjuk Och nu också utförsäkrad I Försäkringskassan upproret har varje medlem en sak gemensamt Man har blivit drabbad av avslagsmaskinen Även kallad Försäkringskassan Och det rör sig inte om något enstaka fall Över 70 000 personer är idag medlemmar i gruppen på Facebook De allra flesta med en alldeles egen, unik historia om hur det blivit behandlade och det som ska föreställa vårt skyddsnät i samhället. Vad är det egentligen som händer när en person blir föremål för Försäkringskassans granskning? Du lyssnar på Välfärdspodden med Linnea Lindqvist och Alexander Skytte. I det här avsnittet kollar vi på Försäkringskassan.
1: till Välfärdspodden. Vi fortsätter vårt tema med Försäkringskassan även den här veckan. Med oss idag har vi Irja Bernsson som ska berätta sin historia om hur hon har blivit sjuk och fått kämpa med Försäkringskassan för att få ersättning. Hej Irja! Hej Linnea! Välkommen till Välfärdspodden! Tack så hemskt mycket! Du skrev ju till oss, eller jag vi gjorde en, en efterlysning på Facebook om det fanns någon som ville vara med och berätta sin historia. Och då var du jätteglad
2: att du ville vara med. Ja, jag har lovat mig själv att använda alla plattformar jag bara kan och driva de här frågorna eftersom vi är så himla många som absolut inte hörs någonstans. Så därför så tog jag chansen.
1: Och Försäkringskassan upproret har väl över 70 000 medlemmar om jag har det rätt.
2: Ja, men precis. Det är ju en jättestor grupp. Och det alla har gemensamt är ju antingen att de själva är drabbade eller är anhöriga till drabbade av Försäkringskassans väldigt godtyckliga system. Vill du berätta lite grann om din historia? När blev du sjuk? Hur hände det? Alltså hur har resan varit för dig? Ser ut idag. Eh, resan har börjat för snart sex år sedan när jag blev sjukskriven av en akut stressreaktion. Eh, och från början så var det inga konstigheter. Jag blev sjukskriven, jag fick sjukpenning två veckor i taget. Eh, jag fick diagnosen utmattningssyndrom och det rullade på med tre månaders sjukskrivning eh, i taget. Ungefär varannan gång eh, bad Försäkringskassan om komplettering och vid varje ny handläggare sedan framöver så hotades om avslag. Men eftersom min läkare alltid lyckades omformulera, komplettera, utöka ja, papper efter papper så fick jag alltid genom sjukskrivning ändå ända fram tills då hösten 2019 så i fem års tid ungefär. Sen fick jag en till diagnos och då tog det tvärstopp. upp. utöver mitt utmattningssyndrom som jag då har varit sjukskriven för med sjukpenning i över fem års tid, så fick jag diagnosen ME som då är ett kroniskt trötthetssyndrom brukar det kallas lite slarvigt fast den diagnosen innehåller mycket mer än trötthet. Direkt när jag fick diagnosen och skickade in det sjukintyget så flaggade Försäkringskassan för avslag. Och i mars 2020 så gjorde de verklighet av det. Och jag blev utförsäkrad. Så och vad, vad innebär det att bli utförsäkrad? Det innebär att Försäkringskassan bedömer mig som 100% arbetsför. Jag kan ta en heltidsanställning. Eh, som då någon arbetsgivare är intresserad av att betala för eh, fast då läkare och särskilt då jag ME-specialister på Brage ME-center här i Stockholm eh, har bedömt att jag har mellan mild och måttlig ME och mild är då ungefär 50% procent arbetsför och måttlig då är du inte arbetsför alls. Men Försäkringskassan säger annorlunda. Och det betyder i princip att oavsett
1: vad läkaren säger så... Det spelar ingen roll om du skulle komma till ett läkarintyg?
2: Nej, det spelar ingen roll. De har flera läkarintyg. De har från min primärvårdsläkare som har skrivit... Ja, jag, jag tror att dokumenten uppe i tre, fyra sidor nu jag skämtade lite med henne och frågade om hon ville ta en kurs i kreativt skrivande eftersom medicin inte längre var hennes primära arbetssyssla hon var inte råd Också sen har jag ju då specialisterna på Brage. jag har en arbetsförmågeutredning beställd av Försäkringskassan dokument är ingen brist på men de ignorerar dem allihop och säger att jag är fullt arbetsför.
1: Så i princip så behöver du gå och sätta dig på din arbetsplats Ja, kan man
2: säga. Så är det. Precis så är det. Och det kan jag ju såklart inte. Så istället har jag fått ta tjänstledigt från den anställning jag har. I den grad som jag då är sjukskriven. Enligt läkare. Och ställa mig till arbetsmarknadens förfogande. Så jag är alltså inskriven som arbetslös och Arbetsförmedlingen är otroligt glada över uppdraget att hitta ett normalt förekommande jobb som då innebär att jag får ta regelbundna vilopauser att jag kan jobba ungefär en halvtimme 45 minuter utan att behöva lägga mig ner och vila och att allting går väldigt väldigt långsamt och att jag har väldigt svårt att koncentrera mig men Arbetsförmedlingen var så glada att få det här uppdraget så så de letar med ljus och lykta. Det gör de. Och hur går det? Har du fått många
1: erbjudanden senaste tiden? Eh,
2: nej, det, det kan jag inte säga att det står som spön i backen. Jag har faktiskt sökt jobb på Försäkringskassan. För jag tänker att de verkar ju vara givmilda <laughs> med vad de tycker är arbetsförmåga. Så jag har tyvärr inte fått svar ifrån dem heller. Men det ser jag fram emot att höra vad de tycker. Så, särskilt om mina lönekrav med den lilla arbetsförmåga jag har. Men det får vi se. Men du har alltså fortfarande en
1: heltidsanställning i botten så att säga? Som du har kvar.
2: Jag har en heltidsanställning i botten eh, som konsult. Eh, den anställningen är helt eh, framtagen i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Eftersom jag var ju tvungen att säga upp mig från det yrke jag hade när jag blev utmattad. Så jag gick in i det här samverkansprojektet. Jag konstruerade en helt egen konsulttjänst. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var lågor och Tyckte att det var fantastiskt att konstruera ett arbete helt baserat på min energi, mina kompetenser och min arbetsförmåga. Men det var då det. Sen fick jag en ny handläggare. Som inte var lika imponerad. Som tycker att jag kan omsätta den här arbetsförmågan i hundra procent någon annanstans. Men vi vet inte riktigt var någon av oss. Men... Så är det.
1: Så hur ser ditt liv ut just nu? Alltså hur, jag tänker hur försörjer man sig? Är man försäkrad? Hur behöver du gå till arbetsförmedlingen trots att du inte var bra. Jag menar du är sjukskriven för att du inte klarar av att vara aktiv.
2: Ja men precis. Jag är ju inskriven på eh, Arbetsförmedlingen och har en handläggare där som jag har haft samtal med. Eh, jag har A-kassa eh, vilket känns helt absurt. Eh, men jag har ju en överklagan inne som nu är, ska till förvaltningsrätten. Eh, så förhoppningsvis kanske möjligen får jag rätt till sjukpenning under de månader som de har avslagit tidigare. Och då ja, får jag ju självklart betala tillbaka den A-kassa som jag fått under tiden. Men det är ju helt skevt statistiskt för att jag är ju nu en arbetslöshetssiffra och det är jag ju definitivt inte. Det ska synas i statistiken hur många som är sjuka i Sverige idag. De kan ju inte trolla bort oss genom att skicka oss till någon annan instans. Men det är så det ser ut. Vi vet att hon Strandhäll
1: och hon har ju varit så glad ibland och gått ut. Och nu sjunker sjuktalen i Sverige, nu är fler friska, vi ser att färre är sjukskrivna.
2: Vad tänker du när du ser och hör
1: sådana utspel?
2: Ja men det är ju, det är ju skrattretande, det är, det är det enda jag kan säga om det. Att utförsäkra oss är ju verkligen bara en syns inte, finns inte taktik. Vi finns i allra största hand, i allra största grad. Och jag menar, det syns ju i sådana upprop som Försäkringskassan uppropet på, på Facebook. Det är över 70 000 medlemmar där som alla har olika historier. Och jag vet ju att de som har samma diagnos som jag, ME, har ju också flera olika slags grupper. bara av en som enbart hanterar försäkringskassan, hjälper varandra med prejudicerande domar etc. över 700 medlemmar bara där och det är bara en diagnos så att vi vi finns i allra största grad och det är därför det är så himla viktigt att sådana som jag trots att det kan vara att skjuta sig själv lite i foten pratar ut även i poddar
1: Ja, jag tänker att det är jätteviktigt för det är säkert fler som inte vågar prata eller som, som har tänkt att det här, ja, men det är nog bara jag som drabbas.
2: Nej men verkligen och framförallt så går det ju så otroligt fort från att vara en högpresterande, välansedd medborgare till att vara misstrod. Beskyld för att bara vara lat och vilja ligga hemma och slöa på skattebetalarnas bekostnad. Alltså, den resan går så vansinnigt fort när man har med försäkringskassan att göra att det står uttryckligen i deras beslut att det är bara patientens utsaga. Jag har aldrig någonsin i mitt yrkesprofessionella liv varit. En nobody, någon som inte tas på allvar eller som inte går att lita på. Så att se det här svart på vitt ifrån en myndighet är ju, ja men det är ju så förminskande. Det är självklart demoraliserande. Om det är någonting som gör en sjuk och nedstämd och deprimerad så är det ju de här kontakterna med ett sjukförsäkringssystem som ska stötta oss när vi får det svårt i livet.
1: Så. Hur skulle du beskriva, alltså, du behöver inte berätta om hur du ville vart du jobbade eller vilken, vilken typ av yrke du har, men hur, så hur var processen när du blev sjuk? En del beskriver att de bara ramlade ihop. Alltså, de kommer inte upp i sängen, eh, benen bär inte, att man totalt kraschar.
2: Ja men precis, och så var det ju för mig också eh, till slut. Varningsflaggarna hade ju varit där jätte, länge, men... Eh, vi människor är ju ganska bra på att bita ihop och tänka att ja, men sen kan jag vila, sen kan jag sova. Men just i mitt fall så har jag fått min första sjukdomsdiagnos klassad som arbetsskada. Så den är ju också otroligt viktig att lyfta. Bara för att säga att folk inte är ensamma. Det går att få rätt även i Försäkringskassan i vissa ärenden. Och jag då som arbetade som gymnasielärare fick alltså rätt till ersättning för arbetsskada för utmattningssyndrom. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt på många olika sätt. Men arbetssituationen så som den var på min arbetsplats var helt enkelt ohållbar enligt även då objektiva bedömare. Så då blev jag sjuk och det blev en total krasch till slut. Symptomen hopade sig och till slut fick jag episoder av paralysering när jag helt enkelt inte kunde röra mig fysiskt. Både hemma och på arbetsplatsen kom de här anfallen och det var då jag insåg att det var mer än bara lite stress. Så jag gick till företagshälsovården i januari 2015 och sen gick jag aldrig tillbaka till det jobbet igen.
1: Och var, jag tänker arbetsskada kan ju folk tänka att om jag inte ramlat eller jag har inte brytt benet eller liksom jag inte fått något kemiämne i ögat. Hur, hur, alltså jag tänker för att också hjälpa andra hur, hur kommer man tillväga för att kan du beskriva lite den processen att få det bedömt som arbetsskada? För det tänker jag är en jätteviktig sak, särskilt för välfärdsmedarbetarna. Ja men absolut. Många kanske inte tänker att det kan vara en arbetsskada om man är stressad. För man har, det är skada det låter som att man ramlar och slår sig eller att man bryter något eller att, ja, något som händer fysiskt med kroppen.
2: Verkligen och det är, det är några olika delmoment i den anmälan. Dels då att din arbetsförmåga ska vara nedsatt i minst ett år framöver och det är ju ganska svårbedömt i till exempel utmattningssyndrom. Hur länge kommer du att vara sjuk? Men jag hade tack och lov en en läkare som hade insett att mitt fall var väldigt allvarligt och hade skrivit i ett läkarintyg ganska tidigt att den kommer att påverka min hälsa minst ett år framöver och retroaktivt då när det visade sig att det gjorde det så var det det som var avgörande att det stod i ett läkarintyg att prognosen var väldigt... att det var en långsiktig prognos. Så det var det första steget som de tittade på. Sen gällde det då att bevisa att min arbetssituation hade varit påfrestande och kunnat orsaka då den här stressreaktionen. Och det gjorde de genom en en noggrann kartläggning. Jag fick ge ett... Flera timmar långa intervjuer där jag fick beskriva både psykisk och fysisk arbetsmiljö. Och tack och lov då så hade jag skrivit ner medan jag jobbade. Och det här är jag säger det till alla nu, skriv ner medan ni jobbar. För sen när hjärnan är brändet då kommer ni inte komma ihåg. Så skriv ner incidenter, skriv ner saker som påverkar er på jobbet. Skriv ner arbetsmiljöproblem när ni upplever dem för att det kan vara guldvärt i framtiden. Det hade jag ingen aning om att de skulle komma till nytta men jag var arbetslagsledare och ansvarig för kvalitetsredovisningar så det var mitt jobb att skriva även detta. Så tack och lov hade jag allt sånt sparat när då den här arbetsskadeanmälan skulle göras. Och den utredningen tog ungefär ett och ett halvt år innan jag fick ett, ett positivt besked då. Att jag hade fått utmattningen klassad som arbetsskada. Men det är ju det som är så härligt med Försäkringskassan att det finns flera olika avdelningar. Och den ena avdelningen bryr sig inte ett dugg om vad den andra avdelningen gör. Så att en avdelning ser att min hälsa är kraftigt nedsatt och jag har svårt att försörja mig det kan de göra, den bedömningen medan nästa avdelning då som till exempel fattar beslut om sjukpenning kan tycka att jag är fullt arbetsför så att det, det är många instanser inom en och samma myndighet tyvärr och
1: Fick det här är klassat också även av det försäkringsbolag som man ofta har, om du jobbar kommunalt till exempel har man ju försäkring.
2: Fick du klassat även den
1: vägen som arbetsskada?
2: Ja, de går helt på Försäkringskassans bedömning. Så ifall Försäkringskassan, säger, tror jag i alla fall, i mitt fall var det så. Att de gick med på Försäkringskassans bedömning. Och det är ju det att jag fick en godkänd livränta på en, en liten peng. Det är ju det som har gjort att jag har klarat mig även nu då när jag... Har haft en väldigt låg sjukpenning och nu en väldigt låg A-kasseersättning.
1: Hur skulle du ändå beskriva den här processen? För jag tänker, du har ju du har gått från att du kraschade, du blev sjuk. Nu är det på väg, eller det ligger hos förvaltningsrätten.
2: Och det här har gått under ett år ungefär då?
1: Sen du blev...
2: Ja, eh, exakt ett år faktiskt, sedan oktober 2019, då fick jag första beskedet om att de tänkte avslå min begäran om sjukpenning. Så att i ett års tid har jag hållit på. Och jag tänker det är
1: lite så att man behöver nästan vara frisk för att kunna vara sjuk. Absolut. Alltså så att orka, jag tänker man ska ju orka kämpa också. Jag tänker många kanske inte gör det.
2: Nej och jag jag tänker, jag har har dubbla universitetsexamen, jag är född och uppvuxen i Sverige, jag har all förmåga att uttrycka mig själv, att läsa myndighetspost och för mig är det otroligt, otroligt svårt, det är krångligt, det tar mycket tid, det tar mycket energi Ett fruktansvärt stresspåslag varje gång det kommer kommunikation från Försäkringskassan. Och då är jag den lyckligt lottade i hela den här soppan. Om man tänker på andra som inte alls har lika förspänt som jag har. Så det är därför det är så viktigt också att sådana som jag pratar om de här svårigheterna och och räcker ut handen och säger att hjälp oss för tusan. För det här är det är inte rimligt att sjuka människor ska behöva kämpa så här.
1: Nej, och jag tänker det också är också en känga till läkare. Man litar inte på läkarintygen. Jag tänker läkare har ju jättelång utbildning. och De som jobbar med stress och liksom den typen av... De är ju jätteduktiga på att se vad är vad.
2: Ja, verkligen det är ju sån otrolig förminskning ja, men det här att skicka tillbaka läkarintygen begära kompletteringar ja det var fel i en mening här och sen så kommer ju då antingen då en handläggare som inte har någon medicinsk utbildning eller så kan man ju då få glädjen att få kommunikation från en försäkringsmedicinsk rådgivare och det är då en läkare som på betalning av Försäkringskassan tittar på läkarintygen och ger en bedömning. Den här läkaren behöver inte överhuvudtaget jobba inom det område just du är sjukskriven inom. En snabb googling på min rådgivarperson säger att det är en akutläkare som är specialist på hjärtstopp. Har den specialkunskap om ME och utmattning? Kanske, möjligen. Men tveksamt. Och jag menar de här rådgivarna kan vara allt från ja, veterinär, nej, kanske inte veterinärer. Men ja, barnläkare till eh, näsläkare. Och gör bedömningar då om allas diagnoser. Så att det är inte heller det känns ju helt rätt så säkert. Eh, Rättssäkert. Och den personens bedömning i mitt fall var att alla läkarintyg säger olika saker- Mm, då har ju jag då i ett års tid fått kommunikation från Försäkringskassan att det måste framkomma något nytt i varje läkarintyg. Något nytt måste komma, något nytt måste komma. Och så får jag då smällen att alla säger olika saker. Jamen tacka fasen för det, vi har ju försökt hitta något nytt. Ja, så att det är liksom där vad du än gör blir det fel. Det är Moment 22, det är Kafka, det hela faderullen.
1: Och jag tänkte, är det jättemånga som har engagerat sig i Försäkringskassan och Broret. På vilket sätt har det varit ett stöd för dig? För det är ändå 70 000 så där kan du i alla fall hitta några som har varit som har samma diagnos eller som har varit med om ungefär samma sak.
2: Ja men absolut. Alltså bara att känna det här att du inte är ensam är ju otroligt stärkande. Eh, och att också vara ett stöd för någon annan i en liknande situation ger ju en meningsfullhet i hela misären. Så att det är ju en en superstyrka. Och det här att att gå samman och vara så många blir ju en sån tydlig fingervisning att det är ett systemfel vi pratar om. Det är inte några enskilda fall utan det är verkligen, alltså över 70 000 personer som alla har någon slags erfarenhet, det är ju Ja, det, det säger en hel del. Ja,
1: verkligen. Och ni har väl även gjort en del manifestationer, jag förstått det som. Jag, kollar, jag får bara så flashar ibland när någon delar någonting från upproret. Man ja, men precis. ljus utanför kontor. Alltså det har varit lite sådana manifestationer också.
2: Ja, men exakt. Jag har inte varit fysiskt aktiv på grund av uppenbara svårigheter att vara fysiskt aktiv i gruppen. Men jag vet ju det att bland annat att tända ljus utanför Försäkringskassans kontor när någon tyvärr är ju så att ibland väljer en del av medlemmarna i gruppen att avsluta sina liv Av olika anledningar men bland annat negativa besked från Försäkringskassan är ju en en anledning. Och då görs insamlingar, skickas blommor, familjen får stöttning och så vidare. Så det är ju väldigt väldigt fint och vackert i, i allt det sorgliga kan man säga.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta med. Vad tänker du alltså konsekvenser för Individen är ju lätt att förstå. Jag menar, det är jobb som alltså man behöver sig i försörjning. Man är sjuk och känner att man inte får hjälp. Men vad tänker du för samhället i stort? Vad blir, om du ska titta på liksom samhällsnivå, vad är konsekvensen av att det är så
2: svårt att få sjukpenning? Att det är så många som får avslag? Ja, framförallt så är det ju en... en... Ett extremt bortfall. De säger att de gärna vill ha arbetsförmåga men jag jag är ju svart på vitt att om jag inte behövde sitta och kämpa med Försäkringskassan skulle jag ha betydligt större arbetsförmåga. De tar upp all min energi. All all tid som jag skulle kunna lägga på på riktigt lönearbete går åt att sitta och överklaga och läsa kommunikation och kämpa mot Försäkringskassan och olika instanser. Eh, så att det är så kontraproduktivt på alla sätt och vis. Sen också att de driver rättsprocesser i detta. Eh, jag är ju bara en av alla som nu ska till förvaltningsrätten. Att en statlig myndighet med skattebetalarnas pengar driver rättsprocesser om och om igen. Ibland samma person som har fått en, eh, sitt fall bedömt som... Eh, godkänt i rätten alltså försäkringskassan har fel då fortsätter de ändå och överklagar eller kan de neka samma person ett nästa sjukintyg istället och så börjar resan om igen och jag menar det otroliga svinnet av skattebetalarnas pengar är ju verkligen på samhällsnivå en en fars så att det, det är ju verkligen någonting som borde ses över
1: men då kan det alltså vara så att du överklagar ett beslut du får i mars och sen så får du rätt i förvaltningsrätten i juni, säger vi. Då får du pengar för det läkaruttrycket. Men skickar du ett nytt i september, då kan det bli nej fast du har samma problem.
2: Ja. Yep. Och då får du överklaga det och så kanske du får rätt igen. du kan du fortfarande överklaga det fjärde läkaruttrycket. Ja. Yep. På exakt samma premisser som förvaltningsrätten har dömt. Eh, emot försäkringskassan kan de göra om och om igen. Mot en och samma person eh, dessutom. Så det är ju inte det att du kan använda någon annans dom som prejudicerande och säga titta här. Här, fick, här gjorde förvaltningsrätten att den sjuka fick rätt. Eh, du, de gör det även mot en och samma person i nästa sjukskrivningsperiod. Så att det är ja, kafka minst sagt. Och allt det här görs ju alltså med, med skattepengar eh, från deras sida.
1: Ja, de hade kunnat kanske användas på ett smartare sätt kan man tycka. Kan tyckas. Är det något mer du känner innan vi avslutar som du vill få med? Vad skulle du vilja säga till andra som är drabbade som kanske inte har gjort en arbetsskadad nälan som, som inte orkar eh, överklaga?
2: Ja, Framförallt så tänker jag nu till exempel när det pratas om undantag för eh, personer som är långtidssjuka i covid 19 Eh, att det finns personer redan idag som drabbas av exakt samma systemfel. Det finns inga objektiva fynd att göra i en rad olika diagnoser och ändå fortsätter försäkringskassan att chata om att det är det de måste se. Om din sjukdom inte går att se på ett blodprov, då finns den inte. Fast den förvaltningsrätten säger gång på gång på gång att så är det ju självklart att det måste kunna finnas sjukdomar som är kriteriebaserade istället. Så som till exempel ME. Och så som då covid-19 är idag. Så att jag hoppas verkligen att den här fruktansvärda pandemin för något gott med sig att de här reglerna ändras och att Försäkringskassan klarar av att se andra diagnoser än de som går att mäta med en röntgenbild eller ett blodprov. Men för övriga som, som nu kämpar, som till exempel den här stora patientgruppen som lider av långvariga effekter av covid-19 Eh, ni är inte ensamma det är väldigt många som sitter i samma sits och eh, vi har inget annat eh, vi kan göra än att fortsätta prata om det och fortsätta lyfta situationen vi har hamnat i för att ingen kommer att hjälpa oss när vi tystnar Nej jag tänker att så gott och där
1: tänker jag att andra som inte är sjuka behöver också hjälpa till att lyfta frågan.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Men vi lever ju i en härlig bubbla av det där händer inte mig. Ända tills det händer dig. Så just att få in den insikten att det kan vara precis vem som helst som går från härlig samhällsmedborgare till totalt. Eh, värdelös i myndigheters ögon eh, det går på ett kick eh, och det går som inte riktigt att förstå hur fort det kan gå eh, förrän du hamnar där så att det behöver vi kommunicera bättre och vi behöver vara mer empatiska och sympatiska med varandra
1: och det kanske är så att den som, de som runt omkring den sjuka kanske tänker att det här kommer inte bli bra men den som är sjuk tänker kanske inte det för den är mitt i mitt
2: Nej, men precis. Alltså, det är ju det är otroligt svårt att, att se och att acceptera eh, framför allt. Eh, men eh, nå- någonstans så känns det ju som att vi, vi har ett bra sjukförsäkringssystem. Det är jättefantastiskt att det finns en möjlighet att få ersättning om livet ställer sig på ända och du helt enkelt inte kan arbeta längre. Men då måste vi också se till att den ersättningen är fungerande. Och mänsklig.
1: Ja verkligen. Det var bra ord att avsluta. Tack så mycket för att du var med i välfärdspodden.
2: Ja men härligt. Tack ska du ha.